0: Ultra-son
1: Ultra-son Excellente soirée tout le monde, il est 19h
0: Ma radio Ma
1: communauté Et J'espère que vous passez un excellent lundi soir euh, Parce que nous, oui c'est le cas en tout cas Que votre lundi a été bon, que votre début de semaine a été bon Et si ça n'a pas été le cas On va essayer de faire en sorte que la soirée se passe bien Avec euh, deux de nos chroniqueurs Cette fois-ci sur trois. Sébastien qui est là, bonsoir Bonsoir, bonsoir En pleine forme aussi oui, oh, Oui, on va, on va résumer ça. Pleine, je ne sais pas, mais forme, oui. Et Achille qui est là aussi. Oui, bonsoir à tous. Euh, bonsoir, bonsoir, et euh, d'Iran, est pour cause d'angine. Voilà, euh, bon, au niveau du programme, on a un chouette, euh, chouette programme justement, avec un invité qui nous rejoindra tout à l'heure à 19h30, c'est Benoît Dutrouz, le euh, président du club de ping-pong de Senef. Alors non, je vois que ça, que ça vous fait rire, c'est le même nom de famille que le mien, mais... On n'est pas de la même famille, voilà, comme ça au moins euh, c'est réglé. On va parler bien sûr aussi de F1 avec le Grand Prix du Japon qui avait eu lieu euh, hier. Au Japon. au Japon. aussi, oui. Ça, c'est pas faux. On va parler rugby avec la Coupe du Monde qui poursuit son plein, toujours au Japon. On va parler bien sûr des Diables Rouges avec un résumé également, enfin un résumé en tout cas, un petit condensé des résultats des autres matchs de qualification européenne qui puissent se poursuivre d'ailleurs aujourd'hui et encore dans les jours à venir. On va parler un petit peu tennis et faire un point focus sur Steve Darcy avec Achille. Steve Darcy qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de l'année prochaine. On va parler un petit peu gym aussi, on a une nouvelle, enfin pas une nouvelle championne du monde mais une championne du monde qui renouvelle son titre, on va plutôt appeler ça comme ça. On va parler marathon également avec des athlètes locaux qui se sont expatriés aux états unis et puis bien sûr terminer en beauté avec notre 120 secondes. Tout de suite on commence en douceur avec une petite musique, Vita Eslimane. ça va, ça vient Et puis on euh, se retrouve tout de suite bien sûr sur le traçon pour parler de sport dans Moi de Sport
0: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport C'est sur Sport Ultra,
2: ultra son, ultra
0: son. Merci d'être avec nous sur
1: Ultra Son. Passez une excellente soirée à notre écoute. On va parler, nous, à présent, de tennis avec Achille et même euh, plus précisément de Steve Darcy. Oui, euh, ben, on va parler
2: de Steve Darcy quand même. Il a fait l'actualité un peu tennistique de cette semaine. Oui. Euh, il a, il a décidé de mettre un terme à sa carrière après euh, l'Open d'Australie euh, de 2020.
1: Donc il compte encore jouer l'Open d'Australie.
2: Il compte encore jouer l'Open d'Australie et aussi donc la Coupe du Monde de tennis, même si c'est pas une ouais, avec la Belgique, même si c'est pas une grande compétition, ou peut-être peut la rempo... euh, gagner aussi un titre avec la Belgique. Avec la Belgique, euh... c pas mal. Pour terminer sa carrière Ce serait quand même
1: euh
3: Oui C'est pas la semaine dernière Que
2: j'avais parlé De
3: Darcy En disant Qu'il qu allait dire. annoncer Normalement
1: C'est ce que, ce que j'allais dire Je trouvais ça Entre guillemets euh, Marrant Parce qu'on avait parlé Effectivement la semaine passée En disant Tiens qu'est-ce qui devient euh, Etc Comme quoi je n'ai pas
2: raconté Des bêtises Et enfin, je pense hein. que c'est Mercredi ou jeudi Qu'il a fait l'annonce officielle oui, ça, donc, euh, voilà. Suite à de nombreuses blessures Et, et le poignet Qui guérit pas ouais. Et j'avais vu une, une phrase assez sympa Enfin euh, sympa on se comprend, oui, oui. Euh, de la RTBF qui avait dit euh, que Darcy ne reviendrait pas des enfers, ah. suite à, à ses nombreuses blessures. Ils es étaient optimistes. Oui, ils es étaient, au... <rire> voilà. <rire> euh, mais ils commençaient leur article par ça, donc
1: ouais. euh, voilà. Ça annonce la couleur, oui.
2: Mais euh, Darcy, euh, Steve Darcy c'est quand même euh, Monsieur Coupe Davis neuf titres en, en, dans le circuit international et euh, son premier titre euh, a été gagné 4 ans après, son début de sa, après le début de sa carrière euh, il a été euh, gagné aux Pays-Bas euh, sur terre battue euh, donc en 2007, euh, il a commencé sa carrière en 2003 Et c'est quand même le deuxième joueur moins bien classé à gagner euh, un tournoi euh, du circuit principal euh, Le premier c'est Tommy Haas qui avait quand même réussi à gagner un tournoi euh, en étant 349 e mondial Ouf. Oui, Et lui vrai. il était, de, euh, <rire> il était euh, entre 250 et 300 Donc... Ouais. Euh, il avait quand même fait une belle performance. 2003,
1: tu dis ouais, ça fait quand même 16
2: non, ans. Non, il a en 2007. Oui, il a commencé en
1: 2003 qu'il avait commencé sa, sa carrière. Oui. Enfin, je, je reviens sur ce sur ce chiffre. C'est une carrière de 16 ans, c'est quand même assez assez réglo. Hein. On va oui. Pas se cacher.
2: Bah, quand on parle de Roger
1: Federer, il oui, en a fait. On ouais, ne, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Après,
3: je ne sais pas si tu veux en parler, mais de mémoire, je ne sais pas si Amaury euh, pourra s'en souvenir si Oula. tu suis bien le tennis. Mais il a battu un grand joueur au premier tour de Wimbledon ouais. en 2013, c'est ça la date,
1: 2013 euh, Oui, c'est ça, Je j'allais en parler. Euh... Ah,
3: ne le dis pas, on va d'abord voir si notre cher présentateur sait Mais nous le oui, dit.
1: Oui, parce que forcément, avec l'annonce de la fin de carrière, tous les, quelques articles. tous les médias aussi se sont emballés de, de faire un petit résumé de, de sa carrière. Donc forcément, j'ai entendu parler de, de cet exploit dont Achille, je suppose, va nous parler dans dans quelques petites secondes
2: oui c'était à, à Wimbledon euh, comme tu viens de le dire Seb et c'était donc Raphaël Nadal qui a, qui a, que Steve Darcy a battu
1: c'était en, en quelle année alors toi en 2013, 2013, euh... 2013 ouais. donc 5 ans après son premier titre ouais. Ouais. parfait, ça, je calcule encore euh, non 6 ans 2013, oui, 6 ans, je ne vu déjà plus bien L'émission a, a commencé depuis 10 minutes Ça commence bien ouais,
2: C'est pas grave, mais on va rester en 2007 hein. On va commencer par son premier grand tournoi Qui était l'US Open euh, Il n'a pas fait mieux qu'un premier tour bon, C'est quand même déjà bien Il s'est ici des qualifications je pense euh, Il a été battu par un certain Tommy Haas Dont je vous avais parlé ouais. avant
1: C'est marrant c'est quand même <rire> C'est vraiment marrant. Il oui, ouais, je... faut,
2: faut
3: savoir dans ces années-là, Tomia c'était quand même euh, le top mondial. Euh, oui, il avait, bien, arrivait
2: euh, euh, tout doucement. Euh, mais le titre qu'il avait gagné en ans. étant en 349e mondial, c'était en 2002. Donc, euh, ouais. il avait réussi à euh, bien augmenter euh, pendant 5 ans. Et euh, ensuite, euh, il ne fera euh, dans ses différents US Open, il ne fera pas mieux que quelques deuxièmes tours. Euh, ce qui est une moyenne correcte pour lui car euh, euh, à part euh, à Roland Garros et euh, je relis mes notes à l'open d'Australie euh, il, il a fait un deux, il, il a fait que des troisièmes tours oui. donc des huitièmes de finale et des 16 de finale et euh, à Wimbledon ce sera aussi des seconds tours pour lui. Mais quand même pour lui c'est la Coupe Davis qui était la, sa compétition favorite. Euh, on l'appelait
1: enfin les supporters Monsieur, coupe Monsieur Coupe Davis. Monsieur Coupe Davis c'est c'est marrant quand même, il arrive à se pour cette, euh, cette compétition et, et à nous sortir de, des matchs mais incroyables ah, oui, mais des joueurs sur papier qui auraient dû mais l'exploser bah, on se souvient enfin je ne sais pas
3: euh, si vous à la maison vous vous en souvenez en tous les cas normalement Achille oui parce qu'Achille est un grand fan de tennis toi je ne sais pas il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs lors d'une des deux euh, années où la Belgique a atteint les, la, la finale, finale la Belgique devait se déplacer en Allemagne et il faut savoir que l'Allemagne c'est quand même l'équipe des frères Zverev surtout d'Alexander Zverev qui était déjà euh, pas aussi bien classé mais qui arrivait tout doucement donc qui était quand, quand même déjà hein, ben très très bon à la,
2: en 2017 je pense je n'ai plus
3: les dates exactement mais c'est une des deux années où on est arrivé euh, en finale ah, mais le, et il mais faut savoir que la Belgique s'est déplacée je, je continue vite ce que oui, je voulais oui, 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 dire oui, oui, oui. la Belgique s'est déplacée en Allemagne sans David Goffin oui. Et on a gagné 2-3 notamment avec deux victoires de Steve je Darcy sais. dont une contre Zverev en 5-7, si ne... enfin, ça c'est pas très important maintenant. Mais il a il a réussi à battre presque les meilleurs mondiaux, il a battu Zverev, il a battu, euh, j'allais dire Darcy maintenant, et, euh, il a <rire> la battu Leighton Neewitt aussi en son temps, mais je parle surtout de la Coupe ouais. Davis, hein, moi, donc... Euh, et, et... Non, Murray, Murray, il avait perdu euh, en finale face à lui. En Murray, oui, ouais, ouais, mais Murray, à ce moment-là, il, il était intouchable, ouais, même Goffin ne savait rien faire... Euh...
1: C'est ce que j'ai dit en fait. Tu parles de cette fois où on a été en finale, mais c'était pas pendant la finale, alors parce que non, on... c'était la finale. finale. Ça oui, parce que les, les finales qu'on a jouées, c'était contre la Grande-Bretagne et contre la France. Contre oui. la
3: Grande-Bretagne et contre la, la France. Ça, la Grande-Bretagne oui. a été intouchable, on rappelle parce que enfin, c'était Meuret et la Grande-Bretagne ouais. pour résumer, parce que Meuré. Les était frères Meuret Ouais, les frères Meuret parce que c'est vrai qu'il jouait en double, en mais... il joue en double avec son frère. Mais Murray, à ce moment-là, était vraiment intouchable. De ouais. Et la France, il était déjà blessé, il était déjà tout doucement sur la pente descendant, donc il n'a pas pu défendre ses chances comme il le voulait. La preuve en est, c'est que là, c'est dommage, il a eu une partie du public belge contre lui qui l'estimait pas au niveau et qui... L'ont assez fustigé par rapport au niveau qu'il a proposé, alors qu'il était adulé encore quelques temps avant, d'où son surnom de, de M. Monsieur, euh, monsieur Davis. Davis.
2: Ouais. C'est quand même lui qui euh, jouait euh, les, souvent les, les quatrièmes matchs, je pense, pour euh, par exemple, s'il y avait une égalité. Pour remporter pour, le troisième point euh, décisif. Ouais. Ouais. Pour remporter le troisième point décisif, c'est lui qui a quand même battu Nick Kyrios euh, contre, oui. contre l'Australie. Euh, c'est vraiment lui qui... Ah, il y a quand
1: même quelques belles, belles têtes. Ah, rien.
2: Il en a
3: scalpé quelques-uns, mais le paradoxe, en autant en Coupe Davis, il avait peur de personne, et comme, le, comme on disait, il, il s'est payé la tête de beaucoup de joueurs, ouais. même des quasi top 10, voire top 10 qu'à côté de ça, sa carrière normale pour dire ça comme ouais, ça c'était ouais, ouais. très fluctuant donc il faisait aussi parfois de bons résultats on a rappelé la, le match de, de Nadal même si Nadal avait aussi des problèmes de blessures mais c'était vraiment pour moi Darcy, ouais, c'est un, un homme à, à deux visages. Voilà c'est ça que
1: la... Enfin, Achille l'a dit est habitué au premier ou deuxième tour de Grand oui. Chelem pas, pas beaucoup mieux donc... Et mais surtout c'est
2: que j'ai regardé dans les statistiques c'est que la Belgique jouait euh, je pense 75% de ses matchs à domicile en Coupe Davis.
1: Oui ça c'est possible Quand on joue beaucoup à domicile Et,
2: euh, et c'est, je pense que c'est grâce à ça Quand il était vraiment poussé par son public Qui pouvait euh, se transcender Et, et faire de, de sublimes coups Et réussir un bon match et oui. encore plus dommage la nouvelle mouture de la Coupe oui. Davis qui se joue sur une
3: semaine euh, à Madrid je crois c'est ça à oui. Madrid donc c'est vraiment dommage parce que ça enlève justement
1: l'avantage euh, la, la, pour un pays de joie domicile.
3: C'est oui. un adjuvant moral qui n'est plus là et on sait très bien qu'un Steve d'Arcy avec tout le respect qu'on a est-ce qu'il aurait fait la même chose dans ces conditions là Rien, rien n'est moins sûr. Après, on le voyait bien euh, que, quand c'est, du moins à la télé. Je n'ai jamais eu la chance d'assister à des matchs de Coupe Davis à domicile. Euh, on voyait bien qu'il y avait une ambiance euh, indescriptible. Ouais, 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 ouais. Donc ça, c'est clair que les
1: publics belges étaient
2: toujours assez, euh, assez chauds en tout cas. Et ça, tant mieux. On ouais. est connu pour ça. Hein.
1: Autre chose, Achille
2: euh, Oui, ben on va quand même dire son meilleur classement ATP. ouais C'est quand même bien pour lui. Euh, en simple, il a pas, il a fait euh, son maximum était 61e mondial et euh, donc ça c'est à la fin de la saison donc euh, peut-être pendant la saison il, il était plus un peu haut, mieux ouais. dans le top 50 ou des choses comme ça mais et en double euh, qui lui qui affectionne quand même euh, c'est c'était 128e mondial et il a joué un match aujourd'hui à 18h qui s'est terminé et il a perdu donc c'était à Anvers à' en double, ou en simple. En double. Euh, c'était une paire belge et il a perdu 2-7 à 0 face à un Argentin et un Uruguayen ok voilà. Voilà. petite précision, je ne
1: sais pas si y a encore quelque chose à rajouter sur Darcy non,
2: mais moi, à part lui dire
3: félicitations pour euh, la, toutes carrière, les émotions, hein. la carrière déjà et les émotions qu'il nous a apportées je pense que vous serez d'accord avec moi si vous avez suivi justement ces matchs de, de, de Coupe Davis, Davis ouais, on, ouais, on se rappelle d'une demi-finale contre l'Argentine, cinquième match qu'il gagne euh, de manière incroyable aussi donc non moi j'ai juste envie de lui tirer mon chapeau et comme je dis c'est avec des, des gens comme lui qu'on se rend compte de la beauté du sport oui, oui. et de, de ce que ça
2: peut fédérer oui. et des gens qui, qui, ça, qui, qui,
1: qui se transcendent pour, le, pour leur sport pour leur passion ça. ah oui
2: mais c'est et surtout l'ambiance les, les, un peu comme au basket je sais pas si vous voyez oui. près des oui. terrains c'est euh, les tambours qui sont juste à côté des joueurs euh, oui, et même des, les joueurs qui, mettre, qui sont ouais, ouais, ouais. Qui, les joueurs comme euh, le tennis c'est un sport individuel ils sont dans quasi dans le public et euh, sont presque euh, comme de vrais supporters et, euh, et se
1: transcendent aussi eux euh, en faisant du bruit pour euh... ouais, à sauter aussi à, à chaque point etc c'est vraiment sympa peut-être Imaginons que, enfin euh, espérons surtout qu'on retrouve ce format de, de compétition. Voilà, merci beaucoup Achille pour ce, oui. ce long euh, bilan sur Steve Darcy. Je vous propose un petit souvenir. C'est Madonna avec American Pie, un petit souvenir de 2000, sûrement euh, un petit euh, hommage à euh, film, à série très célèbre également. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de sport. Vous êtes bien sûr de toute façon dans What de Sport et nous continuons à parler de sport. Bien sûr avec euh, cette fois-ci Sébastien. Euh, et bah, moi vais, euh, revenir un petit peu sur... Euh, les différents résultats qu'il y a eu euh, bah, durant euh, les quelques jours passés dans les qualifications européennes.
3: Oui, bah de football, de précisons football, quand oui, même, sûr, oui, sûr, parce que rappelons-le peut-être, pour ceux qui ne seraient pas au courant, si jamais ils ne se tiennent pas vraiment Informé, oui. informés ou qu'ils coupent la TV, la radio, Internet, que sais-je, que cette semaine-ci euh, avait lieu donc euh, les deux... C'est avant-dernière journée de, de Ligue des Champions, j'allais dire. Je, je me perturbe moi-même maintenant. D'éliminateur, tu l'as bien dit. Pour le championnat d'Europe de football 2020, donc il se déroulera... Dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, dans 12, 12 pays exactement. Donc J'ai même la liste à côté de moi, si jamais vous voulez la, la liste des,
1: des 12 pays. Je sais juste que le match d'ouverture, c'est à Rome et la finale, c'est à, euh, à, Wembley. à Wembley. Oui, ouais, sinon... Bah, donc, euh, bah, les villes sont jumelées, enfin sont couplés par... Euh... Ça, c'est un système vraiment bizarre. C'est oui, pour ça que je, je ne me suis pas du ah. tout attardé ah, oui, là-dessus
3: oui. parce que c'est pas compliqué, mais en même temps, c'est pas simple non plus parce qu'en fait, toutes les équipes, enfin tous les pays en l'occurrence, parce que là, sont des pays qui vont se qualifier et qui ont un stade qui participe à l'euro. Donc en gros, imaginons l'Angleterre se qualifie et vu qu'il y a des matchs en Angleterre, ben, l'Angleterre est assurée de jouer à domicile. Oui. Ah, oui. en gros, les Pays-Bas se qualifient il y a des matchs aux Pays-Bas, ils seront assurés de ce de jouer à chaque fois à domicile donc en fonction de ça, ces équipes-là ne peuvent pas jouer les unes contre les autres et donc ça, il y a moins de suspense, on va dire au niveau du tirage au sort, ce qui fait que la, le, statut, limite, ouais. le statut de tête de série est important parce qu'en fait ici, pour vite revenir sur ce sujet-là parce que c'est un peu tout ce qui est encore en jeu pour la Belgique notamment c'est très important parce que, euh, en fait, les têtes de série ne vont pas être désignées en fonction du classement FIFA, comme c'est le cas habituellement. Là, ça va être juste les classements des groupes qui vont déterminer quels pays seront les têtes de série. Donc, en l'occurrence, les premiers... Et je crois euh, peut-être un meilleur deuxième ou quelques meilleurs Je pense deuxièmes.
1: que ce sont les six premiers. Les six premiers, et les six premiers euh, je pense. Il y a huit ouais. groupes et les dix, six il dix, meilleurs il dix, premiers. Il y a dix groupes. À ah, dix groupes. Alors, ce sont peut-être les huit premiers. Enfin, je pense qu'il y a... Il, fait,
3: il y a quelque chose comme ouais. ça. Je n'ai pas tous les chiffres enfin, exacts. En tout, tout cas, justement, en fait, tous les je premiers
1: deux groupes ne le seront pas. Ça, je me rappelle.
3: C'est ça. Et je ne me suis pas encore penché sur le sujet parce qu'à à deux journées de la fin, comme je disais, euh, c'était un peu inutile de commencer à faire des, des calculs d'apothicaire. En gros, on va retenir que si la Belgique gagne ou ne perd pas en tous les cas contre la Russie, elle sera d'office tête de série. Oui, en plus, ça oui, rime, c'est magnifique.
1: Ça, voilà. Effectivement, plus facile comme ça.
3: Excusez-moi. Pas de souci. Donc, pour en revenir à ces éliminatoires, euh, donc, euh, on a, comme je l'ai dit, 10 groupes. Et donc, une partie de ces 10 groupes euh, jouait euh, cette semaine, ce week-end. Il y en a encore qui jouent ce soir, notamment un important France-Turquie. Ah, comme, euh, parce qu'au match allé, les Français avaient quand même perdu là-bas. Oui, les Français ont perdu 2-0, pour rappel, c'est bien de le dire Achille, en Turquie. Donc... Et ils n'avaient
1: pas cadré une seule frappe de tout le match aussi. Hein, oui,
3: les Français le ont été assez indigents et disons que les Français n'aiment déjà pas perdre, enfin, qui aiment perdre en même temps, mais là, euh, avec leur statut de champion du monde... Euh... Bien brodé sur euh, la, la poitrine, évidemment, subir une défaite, ça leur fait un peu mal au fesses. D'ailleurs, ils
1: ont eu tellement peur euh, que ça recommence contre l'Islande qu'Antoine euh, Griezmann a dû simuler un pénalty. Oui, je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, mais je, je ne
3: l'avais pas vu les images. J'ai vu les images euh, tout à l'heure dans l'après-midi. Heureusement que j'étais assis. Parce hein? que sinon, <rire> je serais aussi tombé à la renverse, tellement j'ai trouvé ce pénalty scandaleux. Est ce qui est étonnant, c'est que l'arbitre est pile
1: dans l'axe aussi. Donc
3: voilà. Après, il le tente, il l'a, tant mieux pour lui, j'aurais tendance à dire. Mais ouais. moi, j'ai regardé une partie du match, mais après, euh, j'ai vaqué à mes occupations pour dire ça comme ça, et je n'ai pas regardé le reste. Enfin, en gros, j'ai laissé la télé un petit peu à madame, et donc du coup, j'ai <rire> pas, pas vu le reste. Euh, j'ai pas vu le reste du match. Et malheureusement, j'ai raté en direct ce pénalty. Parce que je malheureusement, que... t'as raté quelque
0: chose. Ah oui, là, je, je
3: me serais bien énervé dans la télévision. Mais bref, tout ça pour dire que Français et Turcs vont donc se rencontrer pour la deuxième fois de ces éliminatoires, ce soir euh, au Stade de France, si je ne dis pas de bêtises, en France en tout cas. Oui. Et donc c'est un match euh, revanche pour les Français et en même temps qui est euh, dans une atmosphère un peu tendue au niveau politique puisqu'on sait, ouais. si on suit un petit peu l'actualité, les, les invasions actuelles turques que notamment euh, Emmanuel Macron a condamnées. Donc on sait très bien que ça va être un peu compliqué
2: au, au niveau... Euh... Que le match ne se déroule pas que sur le terrain. à mon avis, donc, euh, Erdogan ne sera pas en
1: tribune. Voilà.
3: Donc on, on va dire que ça ne va pas être un match euh, entre copains et les Français doivent absolument remporter euh, la rencontre. Parce qu'ils sont à égalité de points. Ils sont à égalité de points, je reviens. Ils sont dans le groupe H. Donc, France et Turquie ont 18 points chacun. ça, oui. Enfin, chacune. Chaque équipe a chaque euh, 18 points. Ouais. À 18 points, merci. Ouais. La France, qui donc, comme on le disait, sort euh, d'une victoire en Islande 0-1, grâce à un penalty largement mérité d'Antoine Griezmann. Et euh, grâce à ça, euh, les deux équipes ont donc mis euh, l'Islande euh, à 6 points, sachant que l'Islande était un peu le troisième larron qui lorgnait la une des deux premières places. Car pour rappel, les deux premiers qualifiés, enfin les deux premiers de chaque groupe
2: sont qualifiés. Sont qualifiés ouais. Et donc... le troisième est en barrage, c'est ça
3: Et il y aura des barrages euh, exactement. Alors, euh, il faut savoir que les Français se lancent un petit peu un faux suspense quant à savoir s'ils vont se qualifier ou pas. On sait très bien qu'ils vont se qualifier. Il n'y a, a, a pas vraiment de suspense, c'est juste que euh, bon, ils aiment bien se faire mousser un petit peu. Donc, s'ils perdent, ils vont encore taper du sucre sur leurs joueurs. S'ils gagnent, ils vont dire c'est normal, on est champion du monde, blabla. Bla. Bref, tout ça pour dire que je ne reviendrai pas en énumérant euh, tous les résultats qui se sont déroulés parce que... Dans l'absolu, c'est noyer un peu les gens de chiffres et euh, je pense que nous ne sommes pas là pour ça. J'avais juste envie de rappeler quasiment par groupe les deux, les équipes, soit déjà qualifiées ou en passe de l'être. Oui. Donc dans le groupe A, on a l'Angleterre et la République tchèque qui comptent chacune 12 points. Là, ce sont Les cinq premiers groupes en fait ne comptent que cinq équipes. Okay. Donc ces équipes-là n'ont, si je ne m'abuse, que huit matchs à réaliser. Donc là, il leur reste deux matchs aussi à faire. Donc l'Angleterre qui a perdu ses premiers points, qui était invaincue euh, tout comme la Belgique et l'Italie et l'Espagne aussi. Qui était invaincu et qui a perdu justement en République tchèque. Donc là, la première place va se jouer. Entre euh, grosse deux. surprise
1: d'ailleurs dans ce groupe. Enfin, les tchèques qui arrivent à battre les anglais, anglais qui... enfin, la, la génération anglaise qui arrive quand même à bien. Oui, mais bah, on en va dire aussi. surtout
3: que c'est la première défaite anglaise en une oui. dizaine d'années de qualification dans des grands tournois, Euro et Coupe du Monde confondus. Ils sont oui. toujours tombés dans des groupes relativement abordables pour eux, que l'équipe tourne ou pas, et ils sont toujours qualifiés facilement. Et c'est leur première défaite depuis dix ans.
1: Première défaite depuis oui, 10 défaite ans.
3: Depuis 10 ans. Ça c'est hallucinant quand même. Ouais, C'était
1: victoire ou nul quoi. Victoire
3: ou nul, ils ne perdaient plus en qualification Et euh, pour les qualifications ça, du dernier euro,
1: je
2: pense que ils avaient fait un 30 sur 30. 30 oui.
3: sur 30 ou un match nul mais non, ils, sont... ils étaient un peu en Ah ça je savais pas, en... pas du tout. Franchement, je suis impressionné là, Ah oui, là, mais c'est encore une fois, on a beau dire de la Belgique ces dernières années qu'il y a de la chance au tirage, les Anglais n'ont pas en ont aussi apparemment. On ont un peu aussi. après il faut toujours performer sur le terrain aussi comme on dit. Dans le Bien groupe sûr. B, toujours un groupe de 5 équipes. J'ai essayé d'aller un petit peu plus vite parce que je palabre. Euh, là, nous avons l'Ukraine et le Portugal qui se partagent la, la première place. Alors, on a euh, l'Ukraine qui, pour l'instant, a 16 points et le Portugal 11. Mais le Portugal a un match en moins, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est même toi, Achille, qui me l'a rappelé tout à l'heure. Oui. Donc, dans le groupe C, on a l'Allemagne et les Pays-Bas qui, normalement, vont se qualifier et jouent euh, tous les deux la première place. Dans le groupe D, là, on a le Danemark et l'Irlande qui ont chacun 12 points. Donc, qui ont chacun 12 points. Et là, la Suisse, bien connue de nos, par, de nos services. pour Hélas, euh, suis... oui. Alors...
1: Avec ce
3: fameux match dont on... Re... En dont... Nations League, oui. Exactement. Là, les Suisses se rendent la partie difficile parce qu'ils ont 8 points. Donc ils sont troisième de ce groupe-là avec quatre points de retard et il en reste euh deux à jouer, je pense. Oui, donc c'est un, un, un peu compliqué. Ouais. Dans le groupe E, on a la Croatie et la Hongrie qui trustent la première place. La Croatie a juste besoin d'un nul et elle va passer. Et la Hongrie, la Hongrie, je dis bien à 12 points et suit la Slovaquie, euh, suit pardon la Slovaquie avec dix. Ensuite, pour faire vite, on a dans le groupe de l'Espagne et de la Suède. Euh, ben, ce sont donc, comme je le disais, les deux. Chaque fois, je cite en fait, j'ai oublié de préciser mais... les deux équipes qui trustent les deux premières oui, places. Oui, bien
1: sûr, bien sûr. Donc, premiers... on a
3: l'Espagne et la Suède. L'Espagne avec 19 points, donc qui, euh, qui est en balade aussi dans son groupe, mais qui était aussi sur euh, que des victoires et qui a fait un nul. Euh, je ne sais plus contre qui maintenant, mais bref, ça c'est pas très important. L'Espagne. L'Espagne, oui. Euh, ils ont euh... joué, mais je ne sais, je ne sais plus où ils. C'était en déplacement en plus où ils ont perdu des points, mais là tout de suite je ne saurais plus le dire. Non, ça m'est sorti p... de l'esprit.
1: Oh enfin, voilà, pas. Alors dans le groupe
3: G, on a la Pologne et l'Autriche, pologne déjà qualifiée. Dans le groupe H, j'en ai largement parlé, nos amis français et turcs. Dans le groupe I, faut-il encore euh, les évoquer, les petits Belges et les petits Russes. Et dans le dernier groupe, le groupe G, J, j'y arriverai, l'Italie et la Finlande. Donc ce sont chaque fois les pays qui L'Italie qui
1: est aussi le dernier pays avec la Belgique qui a encore vaincu ses... enfin, non, est encore invaincu dans ces... Exactement. Non, c'est même pas qui a vaincu, est invaincu, c'est qui a tout gagné.
3: C'est la Belgique, 8 victoires consécutives et l'Italie, 7.
4: Oui, euh, ils, 20, ou 7 monde, 8.
3: ou 8 c'est parce que j'ai fait remarquer à Maurice tout à l'heure que j'ai fait quelques petites erreurs en, dans, oh. en, en reprenant les, les points des équipes donc c'est l'Italie, c'est 7, 7 victoires ou 8 aussi, enfin, quoi qu'il en soit Belges et Italiens sont les deux les seules équipes à avoir tout gagné pour l'instant Ça, oui. et maintenant, juste pour rappeler les, il y a déjà 4 équipes qualifiées la Belgique, ça on le savait déjà depuis un bout de temps la Russie, du même groupe donc rappel match très important pour la première place que j'ai évoqué tout à l'heure, l'Italie et la Pologne.
1: Oui, parfait.
3: Et donc, euh, juste rappeler, je rappelle juste les prochains matchs de la Belgique, parce que ça, ça reste toujours intéressant. Donc, ce fameux Russie-Belgique, donc ce sera en Russie le 16 novembre à 18h. Et alors, on conclut en beauté, j'espère, avec Belgique-Chypre le 19 novembre
1: à Bruxelles. Ouais, donc dans un, un gros mois. Un enfin, gros, gros mois. mois à ce là ouais. pour clôturer la campagne euh, en beauté. Euh, euh, juste petite histoire, oui. j'avais dit que je voulais,
3: je voulais le rappeler. vas Ce n'était pas un match important en soi au niveau des résultats, mais il euh, y a eu quand même un moment historique dans ces qualifications, puisque Andorre a gagné son premier match oui. c'était contre ils, la Moldavie ils crois. ont battu la Moldavie 1-0 et c'est leur première victoire après 21 ans donc je pense quand même <rire> ça, que ça, ça se, se souligne
1: ça se souligne donc après
3: 56 <rire> matchs euh, qualificatifs pour 1 euro c'est leur toute première victoire donc euh, oui. chapeau à eux quand même c'est
1: sympa oui, franchement bravo euh, aux Andorans Andorans Andoran, merci eh. Bref, je vais garder mes commentaires pour moi. Voilà, notre invité est arrivé, Benoît Dutrouze, pour le club de ping-pong de Senef. On revient avec lui dans un instant. Excellente soirée sur le euh, Notre invité est arrivé, Bernard Dutrouze. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes le président, c'est ça, du club de ping-pong de Senef, ping le, le raquette-entente-pongiste seneffoise. Alors, j'avais bah, une première question, on l'évoquait hors antenne. Est-ce qu'on dit tennis de table ou ping-pong Et pourquoi
4: mais personnellement, on préfère ping pong. Euh, on préfère tennis de table. Par <rire> contre, preuve que c'est quand même pas ne faut pas s'embrouiller. Oui, on dit toujours ping pong, ça fait un peu plus garage, tennis de table, ça fait un peu plus euh, sport. Oui, c'est ça. Et euh, oui, voilà, c'est la nuance qu'on veut mettre. Et on était dans un club il y a pas longtemps. On avait vu un slogan à l'entrée du club. Euh, et je trouvais que c'était pas mal, ça disait vous en avez marre de faire du ping-pong, vous voulez faire du tennis de table, venez nous rejoindre. Ah, et, ça, <rire> et donc, euh, je trouvais que c'était bien trouvé. est-ce
1: que vous savez, je ne sais pas s'il y a une, une différence, une origine dans les noms différents enfin, Vous ne savez bon, pas pourquoi il y a ce duel entre guillemets ben, c est, c est Disons tout... que
4: le ping-pong est un nom plus commun que, que tout le monde utilise. Qui et... est plus international, quoi. En fait, oui, tout voilà. simplement. voilà.
1: Et est plus banal, je veux dire. Euh, bah alors, je voulais revenir voir un peu euh, sur le club. On va commencer. Donc, c'est club familial
4: créé en 2015, c'est ça oui. Donc, c'est assez récent quand même. Qui euh, qui est derrière ce projet En fait, euh, c'est l'ancien président Didier Garot qui est, qui faisait partie d'un club sur lui. Euh, et ce club a un peu périclité s'est arrêté comme ça. Il s'est éteint tout seul. Et donc, il trouvait ça un peu un peu bête de laisser partir euh, une activité sportive sur l'entité. Et donc, il a recréé un club. Mais son, sa volonté, c'était de s'inscrire dans une fédération. Donc, il voulait s'inscrire à la fédération royale. Au tennis de table, il y a deux fédérations. La fédération ouvrière et la fédération royale.
1: Ah oui. Il y a, bon, est -ce que, quelle est peut-être un, un peu la,
4: la différence C'est bah un difficile. peu comme le, le foot, l'Apsca. L'Apsca, c'est une autre fédération. Ouais, ça, l afska, l afska, je, je la connais aussi. <rire> et, euh, et, et la fédération... Royal, c'est Royal. ça. Donc voilà, c'est un peu la, les, mêmes, les mêmes nuances. Oui. Et donc il voulait s'inscrire, inscrire son club dans la fédération royale. Et donc il a créé le club, euh, c'est notre quatrième saison. Oui, c'est ça, en 2014. Et, et vous êtes au, au centre sportif d'Arken alors, oui. pour
1: ce, qui situe. Euh, bah alors, euh, j'ai vu sur le, le site que vous dites que vous avez une, une équipe en division 5 et 3 en division 6. Le ping-pong, enfin, on le connaît en tout cas plus sur un sport individuel. Comment ça fonctionne ce système d'équipe, de, de division Enfin, en tout cas, des divisions au niveau individuel, on peut l'imaginer. En termes d'équipe ben,
4: En termes d'équipe, c'est-à-dire que chaque club doit établir une liste de forces. Donc, chaque joueur a un classement suivant sa, suivant sa force, suivant les performances de l'année précédente. On monte, on descend, un peu comme au tennis, par exemple. Okay. Et donc, euh, le, la, la liste de force classe les joueurs du meilleur au au moins bon, ou moins ouais, meilleur, ouais. Ouais, au moins meilleur, au moins meilleur. C'est Je dis comme ça, sans être péjoratif. Et donc, euh, voilà, nous, on a une liste de force qui, re, qui reprend 22 joueurs. Et donc, les théoriquement, les quatre premiers font partie de la première équipe. Les quatre, les quatre suivants de la de la deuxième. Okay, et donc, euh, en fait,
1: ce sont des matchs individuels de qui comptent pour un total collectif. Alors, voilà, ça ce
4: sont quatre, euh, ce sont des équipes de quatre joueurs. Donc, euh, on joue contre quatre autres, et tout le monde rencontre tout le monde. Donc, ça fait un total de 16 rencontres. Et, et voilà ça se termine enfin, un euh... système de coupe Davis comme,
2: on, comme au tennis par exemple où il euh, y a d'abord euh, où tout le monde
4: joue contre tout le monde et à la fin c'est l'équipe qui a le plus de points qui... oui c'est ça, mais ici tous les matchs doivent être joués en hein. coupe Davis euh, quand ils ont assez ils arrêtent euh, tant <rire> <du> tout, euh, <rire> on peut faire 8-8 et donc une victoire, euh, c'est trois points. Et... Mais,
1: mais donc alors, son, enfin je veux dire, c'est un club contre un autre. Oui. Et, euh, et alors, le, le, le vainqueur passe à la division supérieure ou il y a, il y a une, enfin sur toute la saison, et donc vous, a, saison. Vous, vous affrontez plusieurs clubs C'est ça, oui. Quoi, donc, un club tous les week-ends ou est, Quelle est la, la fréquence de ces matchs
4: On a 22, ici en division 5, on a 22 matchs. Donc 11 allées, 11 retours. Mais ils sont tous les plus éloignés, c'est peut-être quand même... Euh, Sinon on va au compte Braine-le-Comte, Soigny, Enfin c'est un peu ça dans... reste assez local. Ouais, ça reste assez local. Et donc euh, au bout de la de, de la saison ben voilà il y a un classement quoi. Ouais. C'est trois points une victoire, euh, deux points une défaite et deux points un nul et un point une défaite.
0: Okay.
4: Et un match euh, scratché, on dit ben, c'est zéro point. C'est quoi ça un match scratché ben, Ou un forfait ouais, je veux dire. Ah oui ok.
1: Ouais. Et ça c'est zéro ça, point. C'est hein. zéro point. Donc, donc une défaite c'est un point. Ah oui ok et un nul et alors c'est et deux. un nul
4: c'est deux c'est deux ok
1: et un, bah, le enfin c'est je veux dire le scratch c'est enfin le l'abandon c'est zéro point mais ouais. pour le
4: pour celui qui pour celui qui, qui abandonne oui, ouais, ouais. on,
1: on se comprend bien okay.
4: et donc un classement est établi et, et alors euh, ce sont en général les, le premier montant d'office le ouais. deuxième souvent aussi et parfois il y a un tour un tour final dans tous les dans tous les troisièmes de toutes les, les divisions les provinciales de, par exemple en 5 bah, ici il y a 6 il y a 6 ou 7 séries, bah, il y a un tour final entre euh, les 6 ou 7 3e euh, de chaque série. Oui, ok. Et euh,
1: les matchs, ça dure une journée C'est sur un week-end Ou c'est... Enfin, euh, les, les confrontations comme ça
4: Non, ça dure... Enfin, euh, on commence souvent vers 15h, ce sont les horaires un peu... Le samedi... Enfin, en Division 5, c'est le samedi après-midi. Donc, ça débute vers 15h jusqu'à 18-19h, souvent. Ah oui. Et donc, on joue sur deux tables. Donc, c'est deux matchs simultanés. Ah, c'est en
1: simultané, ok. Ouais, on entend donc, pas donc que ça fait chacun... 16, euh,
4: ouais. 16... 16 matchs sur... Euh,
1: ça dure combien de temps À peu près un temps à un match de, de ping-pong Au match pire match. des cas, au pire des cas,
3: ouais. pour dire ça comme ça, quand un match est vraiment très bah ouais. serré. Euh... Au pire des cas,
4: ça fait 5-7, mais maintenant les 7 sont, contrairement au passé, où on allait jusqu'à 21, maintenant ouais. on va jusqu'à 11, donc c'est ah, plus rapide. Ouais, ça raccourcit déjà vachement la... Ouais, la voilà. Donc c'est 5-7, euh, quand on va à la belle, ça peut durer euh, une heure. Une bonne heure, ça
1: c'est un, un petit match de tennis. Quoi. Une heure,
4: c'est déjà, un, ouais, déjà un long match. Hein. Il faut des 11-9-9-11, euh, ou 13, ou 14, pour <rire> aller, il faut aller jamais... dans, dans les progrès, ouais, ouais, Il faut déjà aller plus loin.
1: Vois, vous avez des, des, des petites questions vous, sur le. Et moi, je
3: me demandais, à l'heure actuelle, vu que votre club est, est tout récent, j'ai plus, plusieurs questions, mais ici, c'est plus. je me dis, quelle est un peu l'ambition actuelle de, de votre club dans, dans les deux divisions dans
4: lesquelles vous vous trouvez actuellement mais ici, on avait mis des objectifs cette année, mais on a, on a, on a déjà dû revoir à la baisse, <rire> puisqu'on avait une équipe en 5 et 3 en 6 au départ, avec 22 joueurs sur la liste de force. Donc, ça fait 16 joueurs présents par semaine. On se disait, bah, ça va, on va y arriver. Mais en fait, non, on n'y arrivait pas. Il y avait trop d'absences. Tout le monde a, a un peu ses et donc, euh, et donc, voilà. Et donc, on a dû faire un forfait général pour la quatrième équipe. Donc maintenant, on ah, a, oui, en fait, on, effectivement, on a trois équipes. Et l'année passée, on avait trois équipes aussi, deux divisions 5 et une division 6. Et malheureusement, il y a une 5 qui est tombée dans une série un peu plus forte et, et qui est redescendue. Oui. Et donc, cette année-ci, l'objectif, c'était de faire monter euh, une 6 en 5 et éventuellement euh, la 5 en 4. Mais ça va être bon, compliqué. Ça va être, ouais. <rire> on va peut-être être dans le haut du panier, mais peut-être pas suffisamment haut. C'est quand même déjà pas
1: mal, dans le haut du panier. Parfait, je vous propose une petite pause musicale aussi, le temps qu'on vous change de micro parce que j'ai l'impression qu'il y a des, petits, des petites coupures. On s'écoute Ed Sheeran avec euh, Khalid pour Beautiful People et puis on poursuit euh, bah, cette passionnante interview. Vous êtes toujours bien sur Ultrason dans What The Sport, nous poursuivons euh, notre euh, interview de notre invité Benoît Dutrose, le président du club de ping-pong de Seneff. Ouais, bien sûr, donc, pour continuer à parler de ce sport assez, euh, assez passionnant et... Euh, bah assez populaire aussi qu'est le, le ping-pong alors je voulais savoir aussi un petit peu euh, vous êtes à combien
4: d'affiliés euh, au club au club on est donc 20, 22 sur la liste de force et plus quelques membres qui ne qui viennent uniquement pour le loisir, pour les entraînements qui ne veulent pas faire, la compétition. Ah, faire de, de compétition mmh.
1: il y a donc 22 il y a, et combien de, de coachs ou est-ce que les coachs sont con, compris dedans ou comment non, ça se ils passe sont... en fait un
4: petit peu les entraînements aussi ils ne sont pas compris dedans on a trois séances d'entraînement enfin quatre séances d'entraînement une lundi de 17 à 19 avec un entraîneur une fois sur deux un lundi sur deux et puis on a une séance le, le jeudi de 18 à 20 et là on a un entraîneur de 18h30 à 20h et puis on a une séance de 20 à 22 avec un entraîneur de 20 à 21h30 ok et puis on a une séance le vendredi où là c'est entraînement libre Ouais. De, aussi, une sans de deux heures, plus ou moins.
1: Alors, en discutant en antenne, on en a appris quelques spécificités du, du ping-pong. Par exemple, euh, que, le, c enfin, que les, les niveaux sont faits en fonction bah, du niveau, justement, et pas par exemple des catégories d'âge, comme ça peut être le, le cas au football. Euh, c'est quand même plutôt, enfin, un système, en tout cas, plutôt intelligent, je trouve, euh, à mon sens. Est-ce euh, enfin, est que c'est particulier au ping-pong, ou est-ce que vous connaissez peut-être d'autres sports, un petit peu, où c'est le, le cas
4: au Tennis de table plutôt, faites ah, bah oui. oui, mais je crois que vous ne serez pas corrigé d'ici la fin de l'émission. <rire> je, je vais faire attention. Oui. Euh, je ne sais pas si dans d'autres sports c'est comme ça, mais c'est vrai que ça a un côté assez sympa. On rencontre euh, peut-être un gamin de 10 ans qui, on se dit l'année prochaine, il va nous écraser. Oui, c'est ça, oui. Qui est en plein progrès. Et puis il y a 15 jours, on a rencontré un homme de. Je crois qu'il avait dans les 80 ans, 84 ans. Ah oui? Et lui, il avait été, euh, il avait été très bon euh, par le passé, quoi. Mais, mais il avait encore euh, des bons réflexes et un, un bon jeu, quoi. Il avait, il y avait bon des bons reste. Quoi. Ouais. ouais. Ah, ça c'est génial. Ouais. Et du coup,
1: euh, enfin avoir un, un, ch un choc, je vais dire, entre, enfin. Euh, avec des, aussi, enfin
4: un écart générationnel aussi ah ouais, large,
1: ouais. Ça, ça, doit être, ça doit être génial. Ou même, même après match, les rencontres de ce type, oui, oui, ça doit
4: être... c'est assez sympa, c'est vrai.
1: Assez sympathique, quoi ouais. Et ouais. alors aussi, vous nous avez
4: dit que les femmes pourraient jouer également avec les hommes. Il n'y a pas euh, une séparation euh, Non, Non, non. De, il, y a des séries, des euh, il y a des séries dames, uniquement dames, évidemment. Mais les dames peuvent jouer en, en série, messieurs. Et donc, oui, on rencontre aussi des dames...
1: Il y, a, il y a, beaucoup. Enfin, c'est assez, euh, assez mix. Je veux dire chez, chez vous à la Enfin, euh, je veux dire au nombre d'hommes et de femmes. Ça c'est. Euh, chez nous,
0: on a deux dames. Assez
4: Équilibré. Ah oui. Deux dames. Oui. Donc, 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 pas euh, pas on... super équilibré. Non. On n'a pas d'équipe de dames forcément, oui. euh, elle joue à trois, contrairement au monsieur quand on joue à quatre. Les dames, une équipe, c'est trois joueuses D'accord. oui, en plus à deux, donc c'est un peu compliqué ouais, ouais, pour faire un, des, des Pas possible. <rire> il en faut un peu plus.
1: Vous avez des questions oui,
3: Moi, j'en avais une de nouveau euh, qui a eu lieu, enfin qui est en relation avec le fait que vous soyez un club assez récent. Comment est-ce qu'on arrive à attirer euh, des adhérents, voire de nouveaux adhérents Parce que est-ce que vous êtes parti de zéro ou est-ce que vous aviez déjà des gens euh, qui vous ont dit directement :« Moi, je veux venir jouer chez vous » Comment est-ce que ça se passe Comment se fait
4: connaître aussi oui, bah la première année, quand, on est, quand le président a, a, créé, a créé le club, moi, j'ai rencontré un peu par hasard. Et donc, moi, j'ai recommencé. J'avais déjà joué par le passé, mais j'avais arrêté. Et donc, on nous étions six, euh, six joueurs affiliés pour une seule équipe. Ouais. Ouais. Donc, la deuxième année, on nous étions trois équipes. Donc, on était déjà à peu près à une vingtaine de joueurs. Et bon, bah, c'est des copains qui ont... En fait, à vrai dire, c'est beaucoup des gens qui ont déjà joué et qui sont revenus, des copains à moi, à d'autres qui...
0: Qui, il avait, avait des, qui
4: avait des, des, des regrets, on va dire Voilà, c'est ça. ça. Qui, qui avait arrêté pour des raisons professionnelles ou familiales. Ou, et puis, je trouvais que c'était l'occasion de, de se remettre un peu à, à ce sport-là. Et, et voilà, donc, il y en a dans les 22, je ne saurais pas dire la proportion, mais il y en a quelques-uns d'anciens joueurs qui ont recommencé. Et puis alors, il y, a, il y a aussi des nouveaux, même euh, d'une quarantaine d'années, qui s'y sont mis. Et qui la ont... moyenne
1: d'âge, à peu près, de, des gens du, du club, c'est plutôt
4: jeune, plutôt, euh, je vais dire, à 30 40, euh, quarantaine. À mon avis, poussager. on est plus, euh, plus près de la quarantaine. Euh, oui. ouais, 35-40, je veux dire. Oui. Okay. Alors, on a quelques jeunes, parce qu'en fait, la, la commune de Senef organise chaque année des stages espaces jeunes pendant le mois de juillet. Et ça fait quelques années qu'elle qu demande un partenariat avec certains clubs sportifs. Donc, euh, durant le mois de juillet, sur deux semaines, on fait quatre matinées où on accueille les groupes d'enfants dans, dans le club. Et donc, ils se retrouvent un peu dans le cadre club et pas dans le cadre euh, stage, si Oui, on veut. Oui. Et donc, on, on, fait des, on, on installe les tables, on fait des exercices, des jeux. Et, et donc, comme ça, on en a récupéré, euh, je ne sais pas, deux, trois, quatre peut-être. Oui. <rire> mais, mais malgré tout, ça reste toujours un deuxième sport. Je veux dire, ils ont tous... C'est vrai que tous les enfants, maintenant, ont... Ont beaucoup d'activités, ils souvent, ont tous oui. euh, le foot, le, ah, pas le ici, hockey, a le, foot, le, 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 hockey basket, euh... le basket aussi à Fulvui qui est là. Donc euh... c'est donc souvent le... ceux qui viennent, ils viennent en loisir, mais ils n'ont pas encore fait le, fait le pas de...
1: De, de, de la compétition.
4: compétition. Là, là. Ils se sont trop pris. Hein.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'on pas... enfin, n'en parle pas beaucoup, on n'a plus vraiment je veux dire, de, de grands pongistes en Belgique depuis, le... depuis Jean-Mi Jean qui s'est retiré ouais. assez récemment d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si vous avez peut-être un peu des, des échos, non de... enfin, J'avoue que je ne suis pas, non, ben, moi pas non du non tout je le, dirais... le monde du, du, du tennis de table belge, mais
4: je ne suis pas trop non plus. Et, mais c'est vrai que Jean-Michel Nedse, il a arrêté euh, cette, la saison passée. Hein. Je pense qu'on avait vu oui, les ouais, images de son crois, dernier ouais. match. Euh... C'était assez, enfin, en tout cas, assez récent. Ça fait pas ouais, plus ouais, d'un
1: an, en tout cas, je pense. Non, non, je crois pas. Et qui est arrivé à la fédération, je pense aussi, euh, dans, dans la foulée. Oui.
3: Et vous, en, vous en parliez il y a, il y a quelques secondes, vous n'avez pas l'impression d'être un peu le, le parent pauvre dans votre sport Parce que, vous le disiez, il y a plein de sports qui sont beaucoup plus réputés, ou voire médiatisés, quand on arrive à des niveaux un peu plus hauts, que le tennis de table, on vient, on vient de le dire, on n'en parle plus très souvent, hormis quelques, quelques exceptions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre sport, justement, est un peu dévalué par
4: rapport à ça ou... Oui, mais je pense que c'est comme tous les sports. Quand il y a, a quelqu'un qui le porte, et on a eu euh, comment Justin nana et Kim Kester ce tennis. Euh, hein, oui. on, maintenant, on a les joueurs de hockey. Le hockey est en plein, en plein en boom, ouais. est en plein boom. On a, on a nos représentants de football. Mais c je veux dire, quand, si on avait un, un, un CF qui revenait, je pense que... Que ça il y, pourrait... y aura nouveau un engouement, voilà. ça à mon avis, oui, ça, comme, enfin, le, comme le rugby a aussi pris un peu d'engouement avec euh, les coupes du monde et il un peu ou l'athlétisme la, lors des pas passés, ces passés championnats-ci, mais
1: c'était je pense l'année passée où il, il y a deux ans il y avait eu d'excellents résultats avec ben les, ouais. les, les Belges. Enfin, il faut effectivement, je pense, une tête une tête de proue qui, ben qui ouais. porte un peu ça à bout de à bout de, de bras. Ouais. Euh, D'autres questions encore
0: Non.
2: Euh, aussi, mais euh, c'est c'est être une question un peu plus personnelle on va dire, est-ce que vous vous jouez encore en compétition ou vous faites juste euh, ça pour le plaisir ou bien vous restez euh, en dehors de tout ça et vous regardez un peu tout ce qui se passe
4: non, tôt, je suis encore ou... de la compétition, oui. ah.
1: <rire> on a besoin de ça, <rire>
4: Moi gay, vous, ouais.
1: vous avez dit que donc, vous êtes à grosso modo 22, qu'il y en a 4 qui comptent pour les compétitions,
4: et ça veut dire que les 18 autres, ils jouent pour le plaisir, mais ne sont pas très non non. Ou... non, non, donc on a 3 équipes, Non, il y en a 22 qui sont inscrits en compétition. 20... Ok, donc 22. Mais donc je veux dire, est... voilà, ce samedi-ci, il y en a un qui a un mariage, l'autre... Euh... Oui. Donc voilà, y a, y a, y a toujours, euh, tout, tout le monde a toujours quelque chose un samedi ou l'autre, donc euh, ça tourne. Okay, donc en fait il y a un groupe de 22 et vous en prenez 4 pour les compétitions 4 pour la première équipe 4 pour la deuxième et 4 pour la troisième ça fait 12. Oui c'est ça OK ouais, joueurs, donc il oui. okay, y en a 22 qui se qui, qui partie, euh... Alors il y en a qui sont assez assidus, il y en a qui, qui ont qui ont mis leur priorité dès le début de la saison et ah. il faut acheter la paire à la personne, il y en a qui ont dit bon voilà moi je joue une fois sur, une fois par mois, une fois sur deux.
1: Oui c'est euh... ça en fonction des
4: de, de Oui donc il faut faire en... familier, ouais. Ouais, il faut faire en fonction de ça quoi.
1: Et quand, quand vous
3: jouez, vous faites euh, comme Jean-Michel, vous remontez votre petit shirt <rire> Donc,
4: Moi, personnellement, non, mais il y en a qui le font encore. Hein. Oui, oui, le mais... <rire> Et pas nécessairement les plus âgés. Euh, même dans les plus jeunes, il y en a qui le font encore <rire> ou qui tapent le pied par terre. Là. <rires> oui, vous avez
1: peut-être des tocs oh, ou quoi aussi un peu, peu rigolos comme ça, ou, euh, un peu, un peu, un peu ou en... une
4: anecdote ou quelque chose non, Je ça. pense que tout le monde, euh, ben c'est un peu comme les sports qu'on voit à la télé, le tennis ou quoi, il y, en a, qui, il y a des râleurs, il y, a des, oui. il, y en, il y en a qui se parlent beaucoup, il y en a qui râlent sur eux-mêmes, il y en a qui râlent sur l'autre. Enfin, c'est un peu parfois un peu folklorique quand on voit ça de l'extérieur. Mais... Et, et vous êtes plutôt le, le râleur ou le, le bon perdant ben, non, Moi, je suis plutôt... J'aime bien m'amuser, donc quand je perds, ça va encore, mais perdre quand on joue mal, c'est un peu moins gai évidemment. Mais, euh, mais voilà je suis plutôt du genre à, à en parler moi oui, okay. on a, on a dit, euh, joue, Essaye de faire autre chose ou joue mieux ou... qu'est-ce que tu fous <rire> voilà. Ça vous arrive souvent parce qu'on disait justement qu'il n'y avait pas
1: de, de catégorie d'âge, de tomber sur des, vraiment des, des personnes beaucoup plus jeunes que vous qui, euh, qui vous surclassent totalement et que dire oh, ta merde. Ou plus le, vieille, ou plus vieille. Ou, hein, ou beaucoup plus, plus ouais. âgé peut-être, en disant Merde, le, 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 le gamin en face ou, ou l'ancêtre, il
4: est en train de mettre une raclée, ça Ah Oui, ouais, mais il faut aussi trouver le, le truc, ça me dit. Euh... Samedi, on a perdu 12-4, et j'ai fait zéro, j'ai rien gagné du tout. Et j'ai perdu un match 11-9 à la belle, donc euh, c'était... 11-9, un... oui, ça va, ouais, c'était assez tenu, mais je veux dire, euh, c'était des jeux un peu plus particuliers. En, en tennis de table, le caoutchouc fait beaucoup, donc euh, sur la palette, il y a un caoutchouc de chaque côté, forcément de couleurs différentes, mais il y a tellement de caractéristiques différentes qu'il y en a, par exemple, avec des picots, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est toutes des petites pointes, ce n'est pas lisse, okay. c'est toutes des petites pointes, mais alors il y a des picots courts, des picots longs. <rire> Et donc, c'est des, des jeux, des, quand les, les, les joueurs savent s'en servir à, à bon escient, hein, c'est des jeux qui sont très difficiles à jouer parce que si vous mettez de l'effet. Ça c compliqué euh, d'aller chercher. Ouais, ça, vous revient, ça euh... vous revient avec l'effet. Ou si c'est un pic au cours, euh, il ne faut pas mettre d'effet. Et puis, alors, il y en a qui ont des anti-top, donc, c'est des, des raquettes qui annulent, des caoutchoucs qui annulent complètement l'effet que vous mettez. Et donc, ouais, donc il, faut, il, faut, euh, il faut savoir comment jouer ces jeux-là quoi. Ouais. Et moi j'ai toujours un peu de mal avec ça hein. Et donc là je me suis un peu J'ai euh, un peu, passé un peu côté, mordu oui. la raquette
1: C'est vrai qu'il y a pas mal de, de spécificités on, on peut terminer à, à, avec ça La, je veux dire, la, la raquette c'est vraiment important Est-ce est que la raquette fait le joueur Ou c'est plutôt la, le joueur qui fait la raquette en tennis, de, enfin, en, en tennis de table oui, je pense
4: que ouais. tous ce... ouais, ceux, Oui, c'est bien. Ouais, ça et il est tout
1: seul en plus. Hein <rire> ouais, je suis assez fier de
4: moi. Je pense que c'est comme dans, dans beaucoup de sports, quand, ça devient... quand on maîtrise la, un peu la technique et, et, euh, et, et le jeu, bah, le, la, la, les caractéristiques techniques de la raquette apportent, euh, apportent évidemment beaucoup. Je vous disais, celui qui joue avec un pico, il y a des gens qui jouent avec un pico, mais qui ne savent pas s'en servir. Oui, ça forcément. Qui ne... Enfin, qui ne savent pas s'en servir. Qui ne maîtrisent pas enfin, tout à fait voilà. l'engin, ouais qui pourraient être beaucoup plus embêtants avec leur pico, mais qui, qui, qui n'y arrivent pas. Arrive pas. Oui, voilà. Pour
1: terminer, est-ce que vous avez, enfin je sais pas, enfin, oui il y a un site internet euh, oui. où on peut vous retrouver, trouver toutes tout, tout, les informations. On peut encore euh, rejoindre le, le club, arriver un petit peu en, en cours d'année, voir un peu comment ça se passe, ou c'est plutôt mieux, je veux dire, d'attendre la, la rentrée, un peu les... non, non, Et, non. au niveau des,
4: des infos pratiques. Non, on peut encore arriver. Euh, je, ouais, après, c'est pas moi qui pourrais montrer ça, mais je pense que c'est jusqu'au mois de fin décembre. On peut encore s'inscrire en compétition et euh, participer à la deuxième moitié du championnat. Et bien sûr, venir au club, euh, supporter. Oui. Euh, et les entraînements entraînement, est, euh, bien sûr. Quand on est, Quand on débarque, je veux dire, dans le club euh, et qu'on est nouveau, on a droit à deux entraînements comme, accélère, on comme, comme voilà. dé découverte, voilà. découverte pour voir un petit peu si, si on peut se plaire et si euh, ça convient ouais. et puis après, bah, après il faut faire un choix évidemment soit euh, payer la cotisation pour le, la compétition soit pour euh, le loisir
1: ça va, c'est très bien
4: je
3: voulais juste demander parce qu'à l'heure actuelle dans beaucoup de sports on parle quand même sous voire gros sous, ici on n'est pas dans les hautes sphères mais euh, qu'est-ce que ça coûte concrètement de faire du, du tennis de table euh, au niveau, euh, pas investissement ça on l'a compris mais en, en, au niveau pécunier j'entends donc euh, au niveau matériel ou autre parce qu'on sait qu'il y, y a des sports qui demandent beaucoup plus de matériel et forcément plus
4: d'argent et à ce niveau là où se situe le tennis de table mais ici chez nous, euh, bah, au niveau du club, euh, on a, ici on vient de faire l'acquisition de quatre nouvelles tables, euh, mais il y a des aides qui sont données par euh, la, la fédération. La fédération crois, euh, pas la fédération télé-étape, mais la, la région, euh, région Wallonne, ouais. ouais, ouais. ADEPS, enfin. Oui, c'est je... ça. A... Et donc on a, on a pu grâce à ça acheter quatre nouvelles tables. Alors euh, donc ça c'est au niveau du club. Les, les coûts au niveau du club, c'est les coûts à la fédération pour inscrire les joueurs avec les assurances. et mais Moi, je
3: parlais plus spécifiquement. Si moi, demain, je veux m'inscrire chez vous... Une, une, que... une raquette, en fait, ah par oui, exemple, pouvez... ça, ça coûte combien enfin, je... Parce mais... qu'on pense à la raquette, mais il y a peut-être d'autres matériels... Ou...
4: Non, il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. Euh, la, la raquette, euh, bah, moi, je sais pas, c'est 130, euh, une bonne centaine d'euros, quoi. Pour, pour avoir... une bonne raquette, ouais. euh, je pense qu'il ouais, ouais. doit y avoir moyen de trouver... Vous euh... en trouvez à 80, à 70 et, et peut-être aussi à 200, je ne sais pas, mais à mon avis, à 200, il faut déjà, faut déjà chercher. Il faut chercher ouais. Ouais. Il... Cas, pour, pour avoir des, je veux dire, des, des, des bonnes raquettes en compétition, pour tenir ouais. un peu la route. Et aussi, non, bah, nous, euh, au, au niveau du club, euh, on, on cherche des sponsors euh, tous les trois. Donc ici, on avait des sponsors il y a trois ans pour un équipement. Donc tous les joueurs inscrits en compétition ont reçu un équipement. Et l'année prochaine, on, on, on rechange l'équipement, donc on va à on va nouveau être à la recherche de, nouveau sponsor. de nouveaux sponsors. Pour, euh... Et le club ici vient d'offrir euh, euh, à tous les membres ici, donc, euh, aussi bien en, en loisirs qu'en compétition, un sac, euh, un sac de sport. Ah oui, oh, voilà. donc, comme ça, on saura tous. Si jamais des sponsors nous écoutent,
1: alors ben voilà, foncez au club de Senef. Sachez aussi que bah, pour euh, le site internet, ce n'est pas compliqué, vous tapez euh, ping pong Senef. en tout cas c'est ce que j'ai fait, on tombe directement sur le site. R-E-P-S pour raquettes, en tente euh... non, c'est comment que ça gère Pongis. ouais. Pongiste, oui, Pongiste, Pongis, Sunny Foise, merci beaucoup, j'avais n'avais plus l'appellation la, 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 complète sous les yeux. Merci beaucoup, Bernard de Trousse, d'avoir été avec nous, C'était fait vraiment bizarre de dire son propre nom de famille, euh, mais on n'a pas de, de lien apparemment. Et donc voilà, euh, c'était très chouette de vous avoir à notre antenne, vous êtes le bienvenu pour euh, continuer l'émission si vous voulez avec nous. On va entamer, nous, notre deuxième heure, tous ensemble, dans What the Sport.
0: Ultra-son. Ultra-son. Il est 20h. Ma radio. Ma
1: communauté. Et pour cette deuxième heure d'émission, bon, on va parler encore bien sûr pas mal de sport, avec de la F1, du euh, rugby, euh, de la gym aussi, et puis euh, parler un petit peu de marathon, avec de l'info locale et puis terminer en beauté avec le 120 secondes. Tout de suite, musique avec Imagine Dragons. La soirée continue bien sûr dans What The sport en parlant de sport et cette fois-ci, on va parler euh, de Formule 1. Enfin, j'ai l'impression surtout, moi, je sais pas si euh, vous deux autres avez regardé le, la course hier. Euh, bah, le Grand Prix du, du Japon Absolument pas, Absolument pas. Moi j'ai vu le résumé et je suis bah, ça. Ouais, ça Voilà un, un Grand Prix un petit peu chamboulé par le, le typhon dont j'ai oublié le, le nom qui est passé sur, sur le Japon ces, ces derniers jours qui a fait pas mal de dégâts les, les qualifications devaient avoir lieu le samedi comme tous les jours sauf qu'elles ont été postposées au dimanche matin justement à cause de cet cette ouragan ce typhon, je ne sais pas exactement la nature exactement du, du phénomène euh, un typhon euh, Un typhon, merci euh, Donc voilà, les qualifications ont été reportées euh, au dimanche matin Et euh, la course avait lieu euh, dimanche après-midi, en tout cas heure locale Et c'était quand même à 7h du matin, en tout cas euh, ici même en Belgique Donc c'était pour les, les courageux qui voulaient le voir en direct euh, bah Une course assez, euh, assez surprenante, en tout cas dans, dans son début Les deux Ferrari étaient toutes les deux euh, en première ligne Avec Vettel qui était euh, en pôle position Sauf que celui-ci euh, a complètement raté euh, son démarrage. Il, est, euh, il, est, il a patiné au moment de, de partir. Il a expliqué par la suite aussi que les feux étaient restés euh, allumés très longtemps. Enfin, je ne sais pas si vous, vous visualisez un petit peu le départ des Formulaires. C'est est un euh, peu il... comme euh, Raikkonen il y a ouais, deux semaines. Il y a deux semaines, c'est Sauf que ouais, c'est plus ou moins la, la même chose. Là aussi, les, les feux sont restés allumés très longtemps. Normalement, ils restent allumés et puis quand ils s'éteignent, les voitures peuvent partir. Et là, il, il a dit que les, voilà, les feux étaient restés assez longtemps et donc ça l'avait perturbé. Donc il est parti, il s'est arrêté, il est reparti, il a, il a dérapé. Et donc il a très vite perdu sa, sa première place. Après 50 mètres, c'était perdu. Valtteri Bottas était passé devant. Euh, pareil pour Max Verstappen, qui lui, par contre, avait très bien commencé sa course. Un peu trop bien, même. Il, il s'est un peu emballé. Dans le premier virage, il a voulu prendre l'extérieur sur Charles Leclerc. Le Monégasque lui est tout simplement rentré dedans. Sortie de piste donc pour Verstappen qui était dans le bas de classement qui a abandonné euh, par euh, la suite et euh, pareil pour euh, Charles Leclerc qui est enfin euh, qui a dû euh, retourner dans les stands changer le nez de sa voiture qui s'est retrouvé dans les bas de classement il a quand même réussi à remonter euh, jusqu'à la septième euh, place euh, oui et, euh,
2: et mais surtout Charles Leclerc son aileron s'est cassé à un moment sur euh, la course et les commissaires ne lui ont pas demandé tout de suite de rentrer et des pièces ont quand même explosé dans la voiture de Hamilton qui était juste derrière. Oui, c'est juste,
1: il a pris quelques, quelques débris, il a perdu, des, a perdu pardon, des, des morceaux en cours de route. Du coup, au final, bah, victoire de Valtteri Bottas qui a survolé tout simplement le, le Grand Prix, il était au-dessus du lot, il était voilà, vraiment à l'aise. Sébastien Vettel, lui, a réussi à garder sa deuxième place, même s'il était bien, bien talonné par Lewis Hamilton en fin de, de Grand Prix. Donc c'est aussi une belle satisfaction. Satisfaction pardon, pour lui et pour euh, Ferrari, qui avait quand même perdu aussi une voiture dans, dans l'aventure, la, dans enfin perdu, entre guillemets, euh, parce que Charles Leclerc commençait quand même deuxième. Euh, donc au classement euh, bah des pilotes Hamilton reste bien sûr toujours leader avec 64 points d'avance sur Valtteri Bottas, Hamilton qui pourrait être sacré champion du monde euh, c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines en tout, cas au, en tout cas au prochain Grand Prix le Grand Prix du Mexique, euh, mais j'avoue que je ne sais plus si c'est dans la, 15 jours ou dans la semaine prochaine et Mercedes a remporté d'ailleurs ce week-end euh, bah son sixième titre euh, des constructeurs consécutifs ça reste quand même voilà un peu costaud quand même euh, comme euh, comme euh, j'ai des compétences comme performance. -ce, que et ce sont et... eux qui sont trop forts ou les autres qui sont trop faibles. Ah, ça, en tout cas, Ferrari revient bien dans le coup, mais euh, Mercedes fait preuve d'une régularité assez impressionnante. Euh, Ferrari avait déjà remporté 6 six, euh, six trophées des constructeurs d'affilée. C'était, il me semble, entre 1999 et 2005, si je ne dis pas de bêtises. Et pour le GP du Mexique, c'est le 27 octobre. Donc dans deux semaines... De... Oui, ouais, dans deux semaines, le 27. Ouais. Comme ça. Donc Hamilton pourrait être sacré au Mexique. Euh, donc dans deux semaines. C'était, je pense, déjà le cas l'année passée ou il y a deux ans. En tout cas, c'est assez souvent au Mexique que les que les euh, championnats euh, en tout cas, se, se terminent, ou en tout cas euh, qu'on connaît le, le vainqueur au niveau euh, des pilotes. Voilà pour euh, la F1, donc euh, dénouement final probablement donc, dans 15 jours. On verra à ce moment-là euh, ce qu'il en sera. On repart en musique avec, euh, ou là c'est une plétade d'artistes, une belle brochette en tout cas qui... Euh, une se... plétade. Une, on dit comment Une Plé pléthore. Pléthore. Mais Pléiade. Pléiade, c'est ça que je voulais dire, une pléiade. Une pléiade d'artistes qui se sont réunis pour faire un bon son avec pas mal de gros artistes, comme Daddy Yankee. Euh, et puis, bien sûr, on continue à parler de sport juste après ça. Ah, ça remonte déjà à 2012, David Guetta avec Sia pour She-Wolf. Bon, bon euh, on va parler de rugby à présent. Euh, la Coupe du Monde qui bat son plein d'air. Euh, la phase de poule s'est terminée ce week-end. Euh, avec euh, bah, quelques matchs. 0-0 aussi. quelques ouais, ouais, quelques 0, -0. Quelques 0, -0 ça Quelques matchs qui ont dû être annulés, justement suite au passage de, de ce typhon euh, dont on parlait, qui a aussi provoqué Donc quelques embarras euh, du côté de, de la F1, que le match entre l'Angleterre et la France, par exemple, a dû être annulé. C'était également le cas euh, pour le match Namibie-Canada. Bon, je pense qu'il valait quand même mieux euh, pour le et... Oui les Namibiens le, que le match d'ailleurs je voudrais rendre
3: à César ce qui appartient à César Diran qui nous écoute on lui souhaite le bonsoir et un bon
1: rétablissement on nous dit que c'est le typhon Agibis oui tout à fait le nom qui m'avait échappé tout à l'heure et Mais... euh, en parlant de l'équipe canadienne euh, hier aux infos j'avais vu que
2: eux euh, lors du match comme euh, le, leur match avait été annulé oui, oui, euh, ils avaient aidé tous les habitants euh, qui avaient été victimes du typhon à nettoyer toute la boue et toutes les ah, crasses génial. qui s'étaient
1: ça j'avais pas vu du tout mais c'est vraiment euh, vraiment super en tout cas vraiment top une belle belle image belle image. Euh, le, le rugby et pour enfin pour l'équipe nationale canadienne aussi évidemment mais le rugby en général ça c'est vraiment top alors pour les dernières euh, confrontations en tout cas qui ont eu lieu parce qu'il y en a quand même eu trois qui ont été euh, annulées euh, bah on a eu euh, un Irlande-Samoa qui s'est euh, terminé par une nette victoire des Irlandais 47 à 5, c'était samedi. Les Tonga ont bien fini également, ils ont battu euh, les États-Unis euh, 19-31. Le Pays de Galles a battu l'Uruguay 35 à 13, un match assez serré celui-là je peux le dire parce que c'est le seul que j'ai vu je l'avoue. Euh, et puis euh, le Japon... À disposer de l'Écosse 28-21, ce qui assure une place pour les Japonais en quart de finale. Et c'est la première fois de leur histoire qu'ils arrivent à ce, à ce ouais. stade, pardon, de la compétition. Il euh, y avait eu, évidemment, toujours dû à ce, cette histoire de, de typhon, quelques doutes sur la tenue ou pas de ce match. La décision a été prise au matin même, enfin, le, le, le matin du jour même du, du match. Il euh, faut savoir que la fédération écossaise avait, euh, a beaucoup fait pression aussi pour que le match ait lieu, euh, parce que si euh, le match n'avait pas lieu, donc un, un fort. Si ça 0, 0, sur un 0-0, euh, l'Écosse était éliminée. Ben
3: fait. ah oui, c'est ça. On va dire que dans le, les matchs qui ont été euh, bah, annulés, enfin qui ont, qui n'ont pas, pas pu pas avoir qui, lieu, qui ouais. n'ont pas pu avoir lieu, voilà. Merci. C'était celui où il y avait un réel enjeu, parce que tu le disais, il y avait le match au Canada Namibie, je pense. Les, les deux équipes ne sont et, pas qualifiées. Dans oui, c'est ça. Hein. C'était un peu des, des sparring partners, on va dire, sur ce premier tour, mais celui-là avait un réel enjeu et donc ça embêtait un peu les gens de l'annuler. Il avait plus d'enjeux par exemple, qu'un Angleterre-France, parce qu'Angleterre-France était aussi l'autre gros match qui a été annulé, mais celui-là, les deux équipes étaient déjà qualifiées. C'est juste la première place qui était en jeu à ce moment-là. Qui était en jeu. Que exactement. là, il y avait
1: réellement une place de, de comme de qualification. Oui, exactement. Simplement. Les deux n'étaient pas assurés donc voilà c'est pour ça qu'il fallait absolument que le match ait lieu forcément donc dans un climat assez spécial avec le passage de ce typhon avec les dégâts qu'il a causés je pense c'était 26 morts en tout cas pour le moment avec pas mal de, de dégâts donc voilà le, le pays assez, assez touché, les japonais, l'équipe japonaise aussi forcément très touchée il y a eu une minute de silence au moment de, de commencer le, le match et euh, bah forcément on se doute les, les japonais qui voulaient vraiment accrocher cette qualification en plus faire plaisir changer les idées certainement à, à, ce, à leur peuple avec ce, ce drame et donc ils ont été chercher la victoire 28 à 21 ce qui leur assure donc une qualification et euh, ils vont, ce qu'on peut dire c'est qu'ils auront besoin de les transcender à nouveau pour passer au stade des demi-finales parce qu'ils sont tombés contre l'Afrique du Sud en cas euh, de finale les, ouais. les Springboks tout à fait donc ils risquent les risques, je dis bien, de, de ramasser, parce qu'effectivement, comme vous le dites, l'Afrique du Sud, ce n'est pas, euh, pas les, les, premiers venus, enfin, les derniers venus plutôt en, en rugby, sont une, plutôt une nation assez, euh, assez costaude. On a un autre très gros choc en quart de finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, donc entre les, les All Blacks et les... Que je ne connais pas le surnom de l'équipe irlandaise, mais en tout cas les Irlandais, on l'a dit... Le 15, le 15 au trèfle. Le 15 au trèfle, merci. Les Irlandais qui étaient donc premiers mondiaux avant Et de sont, commencer sont les deux premières nations mondiales qui ça, tout simplement. Affronté. En quart de finale, c'est enfin, une affiche de finale, hein, on va pas se, pas se mentir, oui. c'est assez... Euh, et le,
3: le match de la France, c'est pas mal aussi,
1: c'est contre le Pays de Galles, je oui, pense. France, le, Pays de Galles, seul, le seul résultat ça. que j'avais suivi. Enfin, un, que... Assez, euh, enfin, tu, tu parles d'un gros match, peut-être en termes de, fin de, que historiquement les équipes... parlant, c'est oui, un et match Et, que, quand même, et euh... que les équipes se valent peut-être, mais à mon avis, le vainqueur du tournoi ne se trouve peut-être pas là. En tout cas, que, quoi que le Pays de Galles est quand même très bien, il est pointé par les observateurs comme un Un outsider, oui. Euh, la France voilà on en a déjà parlé ça devrait apparemment euh, normalement pas aller au bout et alors le dernier quart de finale c'est Angleterre-Australie aussi mais ben on a que des beaux matchs ah, maintenant y a, y a, hein, je vais dire. ça forcément il, alors, il reste les, les 8 j'allais dire presque les 8 meilleurs en tout cas les et oui, plus méritant, forcément. Et euh, donc ça, ça sera euh, Angleterre-Australie et Nouvelle-Zélande-Irlande. C'est pour euh, samedi euh, prochain. Et alors dimanche prochain, on aura Pays de Galles-France et euh, Japon-Afrique du Sud. À euh, Chaque fois à 9h15 et euh, midi 15. Et alors les demi-finales, ça sera pour samedi encore prochain, samedi 26 et dimanche 27. Et la finale, ça sera pour le week-end du 1er novembre. Voilà, comme ça, même pas d'excus, un jour férié, tout le monde devra être devant sa télé à regarder le match. Euh, voilà donc pour le, le petit point rugby, je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à ajouter sinon. On non, passe... à ce niveau-là,
3: ben maintenant euh, c'est un peu comme dans toutes les, les grandes compétitions. Je veux dire, le premier tour, il y a quelques petites affiches sympa, sympatoches. On a eu quand même des, des
1: beaux scores, Mais... 63-0, 73-0, oui, 72 exactement. 73 0 exactement.
3: Donc du coup, il y, a, il y a quand même malgré tout des, des, résol... des résultats pardon, disproportionnés. Donc maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ouais et on a, déjà, on a déjà des matchs comme tu le disais il n'y a pas longtemps euh, qui font office
1: d'affiche oui.
3: et des vrai, qui,
1: qui se valent il y aura normalement plus de, de, de scores aussi disproportionnés ouais. ça on ne sait pas le, la, la
3: vérité du sport est toujours euh, c'est ça qui est beau en sport et aussi en rugby c'est que on ne sait jamais prédire à l'avance ce qui peut se passer. Regarde, on l'a encore sûr. bien vu euh, avec le, le match de la France, pour revenir sur eux, euh, face euh, à l'Argentine, la, à leur tout premier match. Ils mènent 18-3 à la mi-temps. Ils ont gagné 21-18 le match. Non, oui. ou 21-19, pardon. Donc, ou 21-20, je ne sais plus. D'un ou deux points, bref. Ça a été tout serré. <rire> Donc une mi-temps n'est pas l'autre, un match n'est pas l'autre, il faudra voir les conditions climatiques, les blessés. Oui, D'autant on peut, bah, c'est enfin,
1: un peu anecdotique, mais le Japon qui a donc gagné contre l'Écosse menait, euh, je pense, euh, 21-7 à la mi-temps et euh, fin du match, 28-21.
3: Oui, donc enfin, exactement. Euh, et puis le Japon, il ne faut pas non plus euh, oublier l'adjuvant moral du fait de jouer à domicile. Bien sûr. Donc c'est toujours un un certain avant, un certain avantage pardon de pouvoir compter sur euh, Le Blink C'est euh... comment
2: en coupe des vis quand Steve d'Arcy se transcendait quand on jouait en Belgique oui, mais il faisait moins de plaquage. <rire> De claquage peut-être mais de, <rire> de claquage
1: <rire> bien vu bien joué j'aime beaucoup bon euh, merci pour euh, cette analyse donc sur le point euh, rugby bah bon, place donc à euh, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite donc euh, de ce quart de finale enfin ce quart de finale tout court euh, retour de la musique avec euh, James Blonde, c'est euh, un nouveau single de 2019 avec Cold. Même si cela arrive euh, dans un instant, Soul Trash on va, on va vous parler un petit peu euh, de gymnastique. Cette fois-ci on n'a pas beaucoup euh, l'habitude, mais on va le faire parce qu'il euh, y a quand même une grande, grande nouvelle avec euh, Nina Derwal. Euh, vous avez certainement déjà entendu parler d'elle. De, euh, grande, 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 j'allais dire espoir, mais c'est même plus une espoir, c'est euh, déjà une sportive, euh, en tout cas, euh, comment on dit, une gymnaste, c'est le, ouais. le mot que je cherchais, euh, belge, euh, qui performe euh, au, au top au top mondial, tout simplement, elle a euh, récidivé, je vais dire ça comme ça, son titre mondial au bar asymétrique euh, à 19 ans, voilà, elle est déjà double championne du monde en titre, quand même, voilà, voilà, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est quand même plutôt sympathique et franchement impressionnant. C'est vrai que pour les, les gymnastes, c'est un monde assez jeune en tout cas, enfin on arrête assez tôt, mais être déjà double championne du monde à 19 ans, c'est quand même plutôt costaud. Hein, c'est ouais, pas mal, dans des
3: standards euh, d'autres sports, c'est étonnant. Dans la gym, c'est normal, j'ai presque tendance à dire.
1: Ouais, vrai, c est, c est, souvent, ça les ça plus grands gymnastes
3: tôt, mais... comme Anetchi et compagnie, c'était à 15-16 ans qu'on les, a, quand les a découvertes. Maintenant, il paraît que je ne sais plus avec qui j'en ai parlé il y a quelque temps que les gymnastes sont amenés et amenés eux à évoluer plus longtemps qu'avant. Enfin, leur carrière plutôt qu'avant. Mais bon, malgré tout, ça reste quand même bien, surtout pour un petit pays comme le nôtre.
1: Oui, tout à fait d'avoir. Mais comme on disait tout à l'heure avec notre invité Bernard de Troz, euh, bah que c'est quand même, enfin, euh, toujours important d'avoir une tête de proue, hein, qui, un qui port drapeau. Porte, un oui. port drapeau, c'est ça pour porter un, un sport, et si euh, elle le fait magnifiquement bien pour la gymnastique, qui va peut-être bah, continuer à créer des, des vocations. Euh, pour continuer dans euh, l'actualité de, de ces championnats du monde d'athlétisme, on peut revenir sur le, le phénomène Assignment Biles. Vous avez certainement aussi déjà entendu parler d'elle. Si vous avez déjà un temps, soit peu, regardé les Jeux Olympiques. Euh, si vous regardez les Jeux Olympiques et la gymnastique, euh, c'est une petite Américaine euh, qui gagne tout. Voilà. Il y a, il y a la, la concurrence est franchement presque pas là, en tout cas. Euh, elle est soit en, soit en or, soit en argent, si elle se rate. Euh, c'est incroyable. C'est un tout petit gabarit. Elle est minuscule, mais euh, incroyable. Bourrée, bourrée de, de talent. Et donc, cette, cette gymnaste euh, américaine, je le rappelle, a... a Améliorer le record du monde du nombre de médailles euh, mondiales donc elle, elle en a remporté 25 dont 19 en or voilà, c'est un autre niveau bien sûr que Nina Derual mais euh, ça reste vraiment euh, impressionnant euh, elle a dominé donc la finale du euh, sol c'était déjà son cinquième euh, sacre dans ces championnats du monde voilà, preuve que la petite gère ouais. quand même et au, au
3: bar asymétrique donc là où Nina a décroché sa médaille d'or l'américaine a terminé cinquième
1: Ok, autant pour moi. Alors qu'elle ne gagne pas tout, elle laisse quand même, elle, est, elle, quand même elle laisse un sympa. peu la chance aux autres au, aussi. Aux autres et euh, elle ici a à, eu à, un à coup la de barre avant le début. Là. <rire> Bravo, bien joué, <rire> bien joué, un coup de barre. Bon, euh, voilà, comme ça euh, au moins euh, une championne de, du monde de plus en Belgique avec, j'ai euh, dire de plus parce qu'on a déjà par exemple le hockey, c'est le premier qui me vient. Euh, à l'esprit
3: ah bah il y a plus de champions du monde en Belgique que de champions de Belgique dans le monde
1: hein. champion du monde j'ai dit euh, bah, non non c'est moi qui non, dit toi. Okay. merci beaucoup j'ai eu peur bon on, je vous propose de, euh, de MC Solar avec euh, Hasta la Vista c'est un petit souvenir de 2001 on aura Avicii aussi qui arrive avec son album euh, post, enfin son titre possible plutôt Heaven et puis bah on arrive tout doucement au bout de cette heure on va essayer de vous passer quand même un petit extrait euh, d'une interview sur euh, deux euh, personnes du NAC donc la section euh, jogging du euh, CBB euh, qui se sont euh, je vais dire exilés pas vraiment exilés qui en tout cas ils sont partis faire un marathon euh, du côté de Chicago euh, on essaie d'avoir ça dans quelques instants si j'arrive à le mettre sur l'ordinateur c'est bon on a l'interview yes parfait j'ai réussi Youhou, merci David euh, donc voilà pour un peu le, le contexte donc euh, je sais pas si on a Déjà un petit peu parler de, de la section du, du NAC, notamment avec euh, le trophée Rodolphe-Bodard. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, Donc, c'est une course organisée donc, par le NAC, la section du jogging, euh, section de jogging pardon, du euh, CABW. Euh, donc voilà, c'est pour le, les, les longues, longues distances. Le CABW, je rappelle, le club euh, d'athlétisme de Nivelles. Et euh, deux donc, de ses membres sont partis euh, à Chicago courir euh, un marathon, le marathon de Chicago d'ailleurs, dans des conditions assez euh, bah assez compliqué il faisait quand même que trois degrés donc c'est voilà c'est pas super froid. chaud hein? c'est un peu froid on va le dire euh, et enfin ils l'expliqueront eux-mêmes mais ce marathon de Chicago fait partie d'un groupe de six autres marathons euh, et une fois qu'on a bouclé ces six marathons il y a, une, sorte, enfin, il y a une, une grosse médaille pour dire euh, vous avez réussi à courir ces six marathons emblématiques, etc. Euh, ils vous expliqueront ça bien mieux que moi. C'est donc euh, ces deux participants, <coughs> pardon, donc Edgar Makanga et Vincent Grec.
0: En fait, le marathon de Chicago fait partie d'une ligue mondiale en fait, euh, qui regroupe six marathons majeurs. Donc, en fait, est les Abbott World Marathon Major qui regroupe six marathons les plus prestigieux où les athlètes. Les meilleurs athlètes du monde euh, sont tenus de s'y si aligner. Donc en fait, il y a le marathon de New York, il y a le marathon de Londres, il y a le marathon de Boston, il y a le marathon de Berlin. Il y a aussi Tokyo et, euh, et ben, Chicago. Pour nous, euh, comme un des mortels que nous sommes, coureurs amateurs, bah, c'est toujours gai de se jauger sur des courses de ce calibre-là, euh, dans la foulée euh, des plus grands champions euh, du moment. Pour nous, c'est à chaque fois un rêve de prendre part à ce genre de course. Et quand on clôture les six marathons, on reçoit une médaille énorme et un diplôme de l'IAAF, donc la Fédération Internationale d'athlétisme. Donc une médaille énorme. Moi, je l'appelle personnellement le, le collier d'immunité, tellement, tellement elle est énorme. Oui, euh, pour euh, ajouter à ce que vient de dire euh, Edgar, les six marathons sont aussi euh, dans des grandes villes où il y a une, une ambiance tout à fait
4: exceptionnelle. Pour ne prendre que euh, que New York. Hein. On part
3: de, du bridge de Brooklyn jusqu'au centre de New York. On arrive à Central Park et, et il y a plusieurs millions de personnes qui sont tout au long du, du parcours à crier, à chanter, à encourager,
0: ce qui est absolument phénoménal. Et l'autre chose, on est assez sensible aux médailles. Il y a une médaille qui, qui sanctionne ou qui récompense
3: d'avoir fait les six marathons. Il n'y a, a pas tellement de gens dans le monde qui ont pu faire. Si Marathon,
1: c'est quelques milliers et moins d'une centaine de Belges. Voilà, une centaine de Belges, quelques milliers dans le monde, ça souligne bien quand même euh, bah, l'exploit qu'ils sont en train de, de réaliser, la performance en tout cas. Et euh, bah, voilà, bravo en tout cas euh, à eux, euh, chapeau. Et je rappelle donc que ce sont des athlètes euh, locaux, donc affiliés euh, au NAC, la section jogging du euh, CABB. Vous, vous voyez, vous, euh, courir un marathon, donc 42 km 125 mètres, dans 3, à, par 3 degrés
3: euh, et même par 20 degrés, tu sais, j'aurais du mal. Hein. J'ai euh, une petite bouée au niveau de l'abdomen qui fait que c'est un peu plus compliqué pour oui, moi de a, courir. Il y a un bon
1: échauffement. Euh, ici même à Nivelles. ça s'appelle le semi-marathon. Ça va ah, oui, des...
2: <rire> oui, tu peux même commencer par les 5 km ou par la courte. Ouais, puis euh... <rire>
1: euh...
2: Non,
3: courir n'a jamais été une de mes grandes passions, je l'avoue. J'adore le sport, mais j'ai toujours eu un peu de mal à courir pour dire de courir, pourtant... Euh... J'ai déjà eu, j'ai déjà fait quelques, enfin quelques, j'ai déjà couru des courses de 10 km et autres avec des amis, donc j'y arrive, c'est pas ça. Mais euh, c'est pas une grande passion pour moi. Alors évidemment, on dit toujours que l'appétit vient en mangeant, et souvent tu commences en te disant ouais, pourquoi pas, et finalement tu y prends goût et ouais. tu, tu développes. Je pense que le marathon, c'est ça aussi surtout. Tu te dis pas dès le début, allez hop, un petit marathon. Ouais, non, c'est, tu commences comme l'a dit euh... ça
1: pas mal de temps on, on l'a pas on l'a pas mentionné mais euh, je pense que euh, Vincent Grec l'a couru en un peu plus de, de 4 heures quant à euh, Edgar Makanga, lui a fait en 3 heures quelque chose enfin, donc ça, ça reste mais, oui, c est, c est, mais soit, quand tu soit, vois que, le, que le, le, me
3: mal. le meilleur fait ça en 1h59 oui. donc ça bouffe quand même 2 heures de temps oui, plus le, le... le meilleur
1: fait ça en 1h59 tu dis effectivement le, le, le record du monde sur marathon a été battu avec la, la mythique barre des 2 heures qui a été franchie euh, mais tout a été orchestré pour que ce soit le cas. Le type avait oui. 41 lièvres, enfin, donc 41 autres personnes qui couraient pour que lui puisse battre leur corps dans des conditions évid euh, idéales, etc. Donc ça veut dire, bien sûr, mais ça ne s'est pas fait à, à, par 3 degrés à Chicago. Euh...
3: Non, non, bien sûr, mais bon, après, qu'il qu fasse euh, 3 degrés, 15 reste... ou 20, ça reste un, malgré tout une performance sportive, un exploit, sportive, oui, euh, un exploit bien, pour oui, quelqu'un oui. comme moi, forcément. <rire> et une bonne performance sportive pour les gens qui aiment courir et, et Dieu sait que j'en connais euh, euh, qui qui courent beaucoup et qui je pense ça donne euh, de la longue distance euh, au fur et à mesure de leur euh, de leur foulée donc euh non, chapeau à eux, c'est sûr, surtout qu'il y en a six, c'est ça si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc des, déjà, six déjà six un, c'est costaud, un alors six, ouais. c'est vraiment, vraiment énorme. Donc non, chapeau à eux, en plus par trois degrés, oui, avec un beau bonnet vissé sur la tête.
1: Oui, tout à fait. <rire> euh, ah oui, là, voilà, je cherchais les, dans, euh, dans un, un article pour revenir toujours sur ce marathon de, de Chicago, où le record de Belgique a été, euh, a été battu par euh, Bachir Abdi, euh, voilà. Oui. Un, un habitué des, des, grandes des grandes distances pardon, euh, qui représente en général c'est bien euh, la Belgique donc, qui a euh, battu assez nettement il me semble euh, de 49 secondes c'est ça le, qui a amélioré le record oui, de il
3: n'a pas le même physique que moi hein, donc on peut voir que lui il est tout séché je, je, par je, rapport je, je à moi euh, pas, lui, pas moi ça. grand amateur
1: de -jot,
3: évidemment euh, mm -hmm. le marathon et moi ça fait deux
1: j'ai vu un débat passer vite fait c'est euh, tu préfères la jaune ou la verte
3: moi les deux, les deux. Voilà. moi je prends la mitoyenne comme ça, euh... <rire> pas de comme... jaloux Voilà, de comme, jaloux. Jaloux. comme en politique, j'ai la langue de bois
1: <rire> Merci Seb pour, euh, bah, toutes ces euh, précisions et pour rappeler à quel point tu es un grand sportif de cœur. Voilà, c'est Avici qui arrive avec euh, Heaven et puis, bah, il sera temps aussi tout doucement de clôturer notre émission avec le 120 secondes. Et voilà, on va terminer cette euh, émission euh, What de sport avec notre traditionnel 120 secondes dans lequel on vous cale un maximum euh, d'informations. Cette fois-ci, c'est Sébastien qui s'y colle pour commencer. Euh, tu es prêt? Je peux lancer?
3: Oui, attends, je me bats avec mon micro Voilà, exactement, je suis relativement prêt Pas pour le marathon, mais je suis prêt quand même
1: Le marathon du 120 secondes
3: alors en football, Neymar, l'attaquant star du Brésil et du PSG, s'est blessé aux ischios jambier lors du match amical du Brésil contre le Nigeria à Singapour. Il ne devrait pas retrouver la compétition avant 4 semaines, a annoncé lundi le club parisien. Il ratera à coup sûr le premier match du club francilien en Ligue des Champions contre le FC Bruce le 22 octobre et pourrait même rater la deuxième rencontre prévue le 6 novembre.
2: Petr Ketch euh, a été élu homme du match pour son entrée en lice en hockey sur glace. Euh, et sur cette petite anecdote sur son casque, il avait euh,
1: le logo de Chelsea et d'Arsenal, ces deux anciens clubs. Oui, Peter Che, bien sûr. Euh, les Diables Rouges ont poursuivi leur sans faute en qualification euh, cette, euh, cette semaine. Le cas euh, Roberto Martinez euh, est en discussion auprès de l'Union Belge. On saura si l'entraîneur espagnol poursuit l'aventure avec les Diables, normalement avant l'Euro. En cyclisme, le parcours
3: officiel du 107e Tour de France sera dévoilé ce mardi à midi au Palais des Congrès de Paris. De seule certitude à l'heure actuelle, le grand départ sera donné le samedi 27 juin 2020 à Nice et l'arrivée finale se déroulera, comme le veut la tradition, sur les
2: champs élysées à Paris le dimanche 19 juillet. En hockey féminin, les Red Panthers battent la 11e nation mondiale qui est la Corée du Sud 2-0 en match amical pour la préparation à la Coupe du Monde.
1: ellie Merckx qui a été victime d'une chute à vélo hier a été hospitalisé. Euh, si les, les examens qu'il passe aujourd'hui se, se passent bien, euh, voilà, il pourra bientôt sortir. Il est euh, normalement pas trop en danger.
3: En athlétisme, le Marocain de 33 ans Mustapha El Aziz, qui est recordman du semi-marathon, a été suspendu pour 4 ans après avoir été contrôlé
1: positif à deux reprises à l'EPO. Roger Federer a annoncé aujourd'hui qu'il participerait aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo dans l'espoir de décrocher la médaille d'or en simple. C'est le seul grand titre qui lui manque. Et moi, je n'ai plus rien,
3: à part rappeler un
1: France-Turquie qui a lieu en ce moment même. Parfait. Et je rajouterai aussi que rudy Garcia a été nommé à la tête oui. de l'Olympique de Lyon. Voilà, c'est plus anecdotique. Et euh, qu'on peut aussi souligner que le président euh, du euh, PSG dont tu parlais tout à l'heure, Nasser al khalifi est euh, bah, encore mis en examen pour des soupçons de corruption. Mais ça, c'est pas dans le football, c'est pour l'attribution des, euh, des mondiaux euh, d'athlétisme à Doha. Mais ouais, bon, mais il ben... s'est tué, il n'a rien dit. Oui, exactement, il a invoqué son droit au silence merci euh, à tous les deux pour cette euh, belle émission merci ah, à notre invité aussi Bernard de Troze, le président du club de, ping, de tennis de table attention, ah, oui, attention. Réservé, hein, voilà, de tennis de table donc de Senef. Euh, si vous voulez découvrir donc ce, ce sport n'hésitez pas à aller faire un, un tour chez eux je pense que ça va être très sympa et bonne ambiance euh, garantie à la semaine prochaine oui, oui. En, en pleine forme avec de nouveaux résultats dans pas mal de choses, euh, euh, j'allais dire euh, européennes tout court, mais non, c'est les qualifications européennes en football, avec le rugby encore et plein d'autres belles choses.
3: Et la Pro-Ligue, aussi et la Pro League qui reprend, et y a toujours des belles euh, choses en sport.
1: Et la Ligue des Champions qui va bientôt reprendre ses droits aussi euh, la semaine prochaine avec, on l'a évoqué, un hein, Bruges. PG, ça, ça va être aussi euh, assez sympathique à regarder. On se quitte en musique avec euh, Angèle et Flou. Passez une excellente semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain. D'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao. Ultrason. C'est
4: aussi Facebook, Instagram, ultrason.be et l'appli Ultrason. Pour rester ultra connecté à votre région.